0: RD.
1: HR Info Das Interview
0: Mit Susan Kades. Wochenlang stand sie mit ihrem Song Lieblingsmensch an der Spitze der deutschen Charts. Namika ist dieses Mal zu Gast bei HR Info Das Interview in der App der ARD Audiothek. In ihren Liedern geht es aber nicht nur um Liebe, sondern auch um Zugehörigkeit, Selbstbestimmung und um ihre marokkanischen Wurzeln. Beim Music Discovery Project stand die Sängerin mit dem HR-Sinfonieorchester gemeinsam auf der Bühne.
1: Ganz großes Kino. Also ich habe zwischendurch bei den Proben kurz auch mal fast vergessen, dass ich da bin, um zu singen. Also großartig und alle, jede einzelne Person in diesem schönen Orchester, ja, ein Haufen Talent einfach gebündelt und an einem Ort. Das war, das war schön anzusehen.
0: Im Moment arbeitet Namika noch an ihrem neuen Album »Wie geht's dir?«, das im Frühherbst erscheinen wird. Über all das haben wir gesprochen in hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Namika.
1: Hallo, schön, hier zu sein.
0: <lacht> Namika, dieser Name heißt ja übersetzt »Die Schreibende«. Ein sehr schöner Name, den du dir da ausgesucht hast als Künstlernamen. Dein bürgerlicher Name ist ja eigentlich Hanen, was im Arabischen... Auch eine sehr schöne Bedeutung hat, finde ich. Also, das bedeutet sowas wie die Gutmütige oder die Barmherzige. Habe ich das richtig übersetzt?
1: Genau, genau. Richtig.
0: Ja, wie ruft dich denn dein privates Umfeld? Namika oder Hanan? Äh, Henny. Henny, das war sehr schön. Aber es ist halt eine Abkürzung deines bürgerlichen Namens sozusagen. Genau. Wie bist du auf den Künstlernamen Namika gekommen?
1: Ich hatte damals, als ich an meinem ersten Album gearbeitet habe, äh, ja kurz vor Albumabgabe sozusagen, mhm. überlegt, wie ich mich nennen möchte, weil ich irgendwie dachte, ich bin Künstlerin, ich brauche einen Künstlernamen, mit mhm. bürgerlichem Namen ist das alles ein bisschen boring, für mich zumindest. <lacht> Und hab dann eine Runde gegoogelt und äh, kam dann irgendwie eine halbe Stunde später auf den Namen Namika, habe dann gesehen, was das bedeutet und dachte mir, das ist der. Den nehme ich.
0: Schreibst du denn deine Songs in der Regel selbst? Ja, genau. Deswegen
1: Ach. hat der Name mich auch eigentlich direkt angesprochen. Ich dachte mir, ey, das ist genau das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und irgendwie hat sich das rund angefühlt.
0: Und die Texte, die du schreibst, haben die in der Regel was mit dir und deinem Leben zu tun? Oder wie, wie gehst du an so einen Song?
1: Ja, ich würde sagen, mein Leben ist tatsächlich die Inspirationsquelle Nummer eins für meine Songs. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass die Themen, die ich da aussuche, eh allgegenwärtig und ja, jeden irgendwie betreffen. Von daher würde ich sagen, dass das Leben oder unser Leben die beste Inspirationsquelle dafür war. Es
0: mhm. also wird ja auch bald ein neues Album von dir geben. Du arbeitest schon dran an den Endzügen und es soll im Frühherbst rauskommen. Das Album heißt Wie geht's dir? Und kannst du uns schon mal ein bisschen verraten, wofür dieses Album steht?
1: Ja, äh, wie geht's dir handelt von der Frage, wie geht's dir, aber im tiefgründigen Sinne, also nicht so, wie wir es normalerweise verwenden, im Sinne von einem Hi. Mhm. Ähm, ich habe mir die Frage ernsthaft gestellt über die letzten vier Jahre, an, also in der Zeit, an dem ich an dem Album gearbeitet habe. Und ähm, es ist gar nicht so einfach, die Frage ehrlich zu beantworten, weil man manchmal gar nicht so wirklich weiß, wie es gerade einem geht. Weshalb ich wahrscheinlich auch so lange gebraucht habe für das Album. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Prinzip sind das ganz verschiedene Antworten auf die Frage äh, und jeder Song erzählt einen Aspekt meines Lebens und erzählt von Dingen, durch die ich gegangen bin und die ich erlebt
0: habe. Du hast gerade gesagt, vier Jahre hast du an dem Album gearbeitet. Das heißt, hast du während der Pandemie schon damit begonnen?
1: Ja, ich habe mir während der Pandemie eine kleine Pause gegönnt, hier und da mal ein bisschen Musik gemacht, aber gar nicht so auf Hochtouren, wie ich es normalerweise tue. Mhm. Ähm, ja, es ging erstmal darum, wieder ein bisschen zu leben, Inspiration zu tanken und ja, im Prinzip Dinge zu erleben, über die man dann berichten kann. Ja, ich glaube, in den fünften Gang ging es dann vor zwei Jahren und ich bin seit einem Jahr im sechsten Gang. Aber <lacht> das, das, das dauert ein bisschen. Ne? Ich ja. habe irgendwie... ja. Also die Frage, wie geht dir ehrlich für mich zumindest zu beantworten, das hat äh, mentale Kraft gekostet und ähm, auch emotionale Kraft.
0: Genau. Mhm. Aber jetzt hast du sie beantwortet und in einem Album wirst du sie dann bald veröffentlichen. Ein Song, den du schon rausgebracht hast, eine Single aus deinem neuen Album, ist ja bereits letztes Jahr schon rausgekommen. Der Song heißt Globus. Wir können ja mal eben reinhören.
1: Pa, 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 pa. Pass und lass gehen. Du brauchst kein Koffer, kein Portemonnaie Der Taxifahrer ist schon auf dem Weg Du musst nicht immer alles verstehen Und ich weiß, es klingt alles ein bisschen verrückt Doch vertrau mir und spiel einfach mit Komm, ich drehe du los Und du
0: Mika, <lacht> wenn ich jetzt am Globus drehen würde, wo würdest du am liebsten drauf tippen?
1: Äh, ich glaube, Bali, wenn der Globus, ja, wenn, es er, macht, <lacht> wenn, wenn er macht, <lacht> was du willst. <lacht> genau. Und warum gerade Bali? Ich wollte schon immer dorthin und habe es aber irgendwie äh, nicht wirklich geschafft, weil es ja auch ein, ja, ein Langstreckenflug ist mhm. und. Äh, ja, ich würde das gerne als nächstes machen und vielleicht dann, wenn ich eh unterwegs bin, vielleicht kurz nach Japan. Ach, schön. Und, ja, mal gucken.
0: Und hast und, du schon Lichtblick sozusagen, wann das ungefähr der Fall sein kann? Wird es noch dieses Jahr gehen vielleicht für dich, Urlaub zu machen? Das
1: kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich bin so eine spontan Urlauberin. Ich buche dann hm. meistens irgendwie eine Nacht vorher und packe dann schnell meinen Koffer und bin weg. Ah,
0: so machst du doch <lacht> das. Sehr schön. <lacht> Du hast ja deine, ich sag jetzt mal, ersten musikalischen Gehversuche, die hattest du ja schon vor deiner Karriere als Namika. Damals mhm. war dein Künstlername noch Hen Violett und mhm. da war deine Musik auch noch deutlich Hip-Hop-lastiger. Mhm. Wie bist du eigentlich damals überhaupt zur Musik gekommen? Ich habe
1: irgendwann mal in der Schule, nee, das war im Jugendzentrum, die hatten da irgendwie so einen, ähm, einen Drummer, der das einmal in der Woche angeboten hat, für musikbegeisterte Kids, denen so ein bisschen was an die Hand zu geben. Mhm. Und wir haben dann äh, das erste Mal gemeinsam mit ihm äh, einen Song aufgenommen. Und dann fand ich das so cool, dass wir das irgendwie außerhalb des äh, Jugendzentrums auch veranstalten konnten. Das heißt, wir wurden dann in Studios eingeladen. Ähm, Natürlich äh, jetzt nicht die High-End-Studios, die man äh, kennt, aber äh, es waren auf jeden Fall gute provisorische Dinger, wo man mitarbeiten konnte. <lacht> genau, und dann äh, bin ich auf meine erste äh, Crew gestoßen, mit der ich dann Musik gemacht habe. Und äh, so hat alles seinen Lauf genommen. Irgendwann habe ich meinen ersten Song auf YouTube gestellt und, und so weiter und so fort. Und dann mh, standen da auf einmal ähm, Plattenfirmen vor der Tür im symbolischen Sinn. Und äh, dann ging es los als Namika.
0: Und dann bist du 2015 voll durchgestartet als Namika mit deinem ersten Hit Lieblingsmensch, ein absoluter Sommerhit, der wochenlang auf Platz 1 war und 2018 folgte dann das nächste Album und auch der nächste Hit, der in den Charts war, Je ne parle pas français, auch ein wunderschöner Ohrwurm und ein absoluter Hit gewesen. Was mich nochmal interessieren würde, wenn du zurückblickst, wie kam diese Veränderung zustande, also der Wandel, ich sag mal von hen zu Namika?
1: Ähm, ich glaube einfach, dass ich mich, wie das so ist im Leben, weiterentwickelt habe, geschmacklich, mhm. persönlich und ja, das Album wurde einfach ziemlich persönlich, was ich vor, glaube ich jetzt nicht so, was auch nicht so der Anspruch war, würde ich sagen, im Hip-Hop damals, ähm, dass, dass, da ging es eher um ja, so die Disziplin, die man aus dem Hip-Hop kennt, äh, ja. sei es jetzt Battle-Rap oder sonst was. Ich glaube, dass das Umfeld natürlich auch ein, eine große Rolle dazu beigetragen hat, wie ich mich entwickelt habe.
0: Mhm.
1: Ähm, das erste Mal irgendwie mit Vollprofis, die, also Produzenten, ja. ähm, die irgendwie schon Erfolge gefeiert haben und ich in so einem Umfeld dann auf einmal war und mein erstes Album äh, gemacht habe, das ähm, hat positiv abgefärbt, glaube ich.
0: Mhm. Ich habe es ja eben schon gesagt, Lieblingsmensch, also das ist der Song, den so gut wie jeder kennt, ein Riesenhit. Die Frage ist, hättest du dir diesen Mega-Erfolg damals, also hättest du das jemals erwartet, dass das so durchstartet? Mhm.
1: Herrlicherweise habe ich gar nichts erwartet. Ich habe ich habe einfach nur die Chance gehabt, Musik zu machen, irgendwie mhm. auf einem guten Level, auf einem professionellen Level, und das hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht. Und das ist eigentlich das Ziel Nummer eins gewesen. Keiner, also ich habe es auf jeden Fall nicht so kommen sehen.
0: Mhm.
1: Und umso schöner und größer war die Überraschung, als der Song dann auf einmal da oben an der Spitze stand und ich mir dachte, hä, das ist irgendwie was ist gerade passiert?
0: Mhm. <lacht> ja. Und diese Frage bietet sich geradezu an, wer ist denn dein Lieblingsmensch? Hat dich damals eine bestimmte Person inspiriert beim Schreiben?
1: Ähm, ja, ich, also der Lieblingsmensch oder eine Person gibt es auf jeden Fall nicht. Ähm, der Song entstand aus einer Mischung aus allen Lieblingsmenschen, die ich in meinem Leben hatte
0: mhm. oder
1: habe mhm. und habe sie einfach zu einer Person werden lassen für den Song und ähm, da hat sich eben dieser wunderbare, super Lieblingsmensch geformt. Und ja, there mhm. you go. Ja.
0: Das erste Album, das du rausgebracht hast, heißt Nador. Welche Verbindung hast du zu dieser Stadt?
1: Äh, Nador ist die Heimatstadt meiner Großeltern mhm. und äh, meiner Mom. Die ist nämlich dort noch geboren, aber als junges Kind dann nach Deutschland. Mhm. Ich war etliche Sommerurlaube dort und... Ich fand das total interessant zu erfahren, wo wir herkommen, wo ich herkomme, mhm. ähm, im übertragenen Sinn. Ich meine, ich bin in Deutschland geboren, ist ja obvious, dass ich deutsch bin, aber mhm. ähm, die andere Seite von mir ähm, zu suchen und zu entdecken, das habe ich in Nador ganz tief gemacht in den ganzen Sommerurlauben, wo mhm. ich als Kind hingeschleppt wurde. Aber ähm, mhm. nee, das ist eine super schöne Stadt ähm, und toll, eben die andere Seite meiner Kultur kennenzulernen.
0: Bist du heute auch manchmal noch in Marokko? Reist du da regelmäßig hin oder?
1: Ähm, in Marokko war ich das letzte Mal vor drei Jahren, also Aha. nicht mehr allzu regelmäßig, aber ja. mhm. ich habe viele Orte gesehen, viele Orte nicht nur Nador und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, da einfach mal hinzugehen, ob es Marrakesch, Agadir, Ouazazad, die Sahara oder sonst was ist, ähm, sehr sehenswert.
0: Und du machst dann eher Urlaub oder dann Familienbesuche, wenn du mal dort bist?
1: <lacht> ja, du hast du hast, äh, mit dem Zweiteren in Schwarze getroffen. Also ja. ist dann, also wenn ich in Nador bin, dann ist es eigentlich, ich bin, ist das kein Urlaub, sondern es ist, ich bin jetzt wieder zu Hause, nur in einem anderen Land. Und da macht man halt Dinge, die man zu Hause eben tut, wie Saubermachen und <lacht> Familie besuchen. Äh, also es ist nicht unbedingt dieser ähm, es, All-Inclusive-Urlaub, ja. das ist sehr, sehr weit entfernt davon.
0: Wo du nur die Beine hochlegst und nichts <lacht> genau. machst, genau. genau. Aber Deutschland und Marokko, das sind ja schon zwei ziemlich unterschiedliche Kulturen, mit denen du da aufgewachsen bist. Welche Dinge nimmst du denn aus diesen beiden Kulturen so für dich persönlich mit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich kann den Finger gar nicht so darauf halten, wo was anfängt und wo was aufhört. Mhm. Ich glaube, es ist einfach äh, eine Melange aus allem. Das Deutsche ist, ich bin hier geboren und sozialisiert, das heißt, die Pünktlichkeit habe ich vermutlich im Blut.
0: Mhm.
1: Und das ist die marokkanische Gelassenheit vielleicht. Mhm. Was eigentlich ein, ein Paradoxon in sich ist. Aber eine Vielleicht. gute
0: Mischung, wenn du beides in dir trägst. <lacht> genau. Aber sprichst du eigentlich auch Arabisch? Äh, nee, Amazirisch. Das ist ähm,
1: die Ureinwohnersprache von, ja, also eine super, super alte Sprache, um genau zu sein, die Aha. in ganz Nordafrika gesprochen wurde, bevor... Ähm, der Kontinent äh, arabisiert wurde mhm. und dann äh, ergab sich eben eine Mischung aus äh, Amasirisch und Arabisch und das ist die, die Sprache nennt man im Marokko Darija, also das ist die Mischung aus Arabisch und Amasirisch. Aber mhm. meine Großeltern haben nur Amasirisch gesprochen mhm. mit mir und deswegen kann ich auch nur die Sprache.
0: Wie unterhältst du dich eigentlich mit deiner Familie auf Amasirisch oder eher Deutsch?
1: Äh, es ist... Ähm, eine Mischung, also mit meinen Brüdern ganz klar Deutsch, aber Ach. mit äh, meinen Großeltern eine Mischung aus Amasirisch und Deutsch, Aha. wobei Deutsch überwiegt und mit meiner Mutter auch eher Deutsch.
0: Ähm, in deinen Liedern, da geht es ja auch oft um Zugehörigkeit, um Heimat, um Wurzeln. Einer deiner Songs heißt Ahmed, 1960 bis 2002. Da erzählst du die Geschichte deines Vaters. Auch, wir können ja auch da mal eben reinhören für diejenigen, die den Song vielleicht nicht kennen.
1: Ich hab ihn nie gesehen, nie gehört, nie begriffen Doch alle meinen, ich sei ihm wie aus dem Gesicht geschnitten Als er starb, war's für mich gar kein großer Schnitt Ich war zu jung und er schon immer tot für mich Und jetzt frage ich mich, wie man nie über Tote spricht Ich hör so viel, aber bekam seine Version nie mit Wie die Zeit auch verstreicht, ein Teil von ihm bleibt Ahmed, 1960 bis 2002
0: Du hast deinen Vater ja nie persönlich kennengelernt und in diesem Song schreibst du über ihn. Was ging da in dir vor, als du diesen Song geschrieben hast?
1: Äh, was ging da in mir vor? Ich glaube, ich habe einfach mal, äh, ich habe dieses Thema natürlich mein ganzes Leben mit mir getragen, weil es ja, man weiß das einfach irgendwann mal als Kind, dass, es, dass man eigentlich für eine komplette Familie, dass ein Papa bräuchte, mhm. sozusagen. Ich will damit nicht sagen, dass meine Familie äh, inkomplett war. Meine Mutter hat einen sehr, sehr tollen Job gemacht und ich hatte auch meine Großeltern, die einen sehr, sehr ähm, guten Job gemacht haben, wie ich finde. Ähm, aber ja, das Thema habe ich äh, natürlich unbeantwortet mit mir rumgetragen und irgendwann mal dachte ich, hey, da ich schreibe, dürfte es äh, eigentlich Platz auf dem Papier bekommen und später dann zu einem Song werden. Und ich habe mich eigentlich richtig gut dabei gefühlt, weil ich ähm, immer so weil ich irgendwas aufschreibe, was äh, sonst irgendwie in irgendeiner Ecke meines Gehirns rumlauert, ohne zu wissen, dass es wirklich da ist. Es hat mir auf jeden Fall ein Stück weit geholfen, Klarheit in, in meine eigenen Gedanken zu bringen. Und es war ein bisschen Therapie,
0: würde ich sagen. Mhm. Mhm. Du bist ja als Kind mit deiner Mama sozusagen aufgewachsen, hattest natürlich Support noch von den Großeltern, aber ihr hattet es trotzdem alles andere als leicht. Hast du daraus auch die Kraft gezogen, so beharrlich an deinem Weg festzuhalten und zu bleiben, was dich ja auch wirklich zum Erfolg dann geführt hat? Ich habe
1: mir oft die dieselbe Frage gestellt mhm. und äh, denke zumindest, weil, weil das ja so ausschaut, auch für mich gerade im Augenblick, mhm. dass es mich... Ähm, sehr resilient gemacht hat in vielerlei äh, Hinsichten und äh, sehr motiviert, Dinge zu, Dinge für mich zu schaffen, alleine zu schaffen, ohne irgendwie angewiesen zu sein auf irgendwen, der mir dabei hilft. Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass ich Unterstützung nicht wertschätze, sondern ähm, es im Zweifel auch ohne zu schaffen. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass mein Lebenslauf <lacht> genau dafür gemacht war.
0: Aha. Du hast ja immer in Frankfurt gelebt. Also Frankfurt ist deine Heimatstadt. Hast du jemals überlegt, hier wegzuziehen? Nach Berlin oder so, wo die Musikszene noch größer ist?
1: Ähm, überlegt ja, gewollt nie. Und <lacht> dementsprechend habe ich es auch nicht gemacht. Ähm, ja, Ich bin eh die ganze Zeit unterwegs, um ehrlich zu sein. Also ich lebe zwar noch in Frankfurt äh, offiziell, aber eigentlich lebe ich in meinem Koffer irgendwo da, wo es mich gerade hinzieht. Genau.
0: Also was hält dich an Frankfurt sozusagen?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen die Base, die Familie, ähm, der ganze Papierkram, der jetzt schon... <lacht> <lacht> äh, der, ja, das würde sehr viel Arbeit in Anspruch äh, nehmen, das jetzt alles äh, zu verändern, um, um auszuwandern. Aber auch das steht auf meiner To-Do-List irgendwann mal, irgendwo, wo es warm ist. Ähm, nee, ich, ich finde es einfach schön hier. Ich mag es. Es ist mir vertraut. Ähm, es ist ein gutes Gefühl, immer wieder nach Hause zu kommen. Und ja,
0: Frankfurt ist cool. Ja. HR Info, das Interview heute mit Sängerin Namika. Durchgestartet ist sie 2015 mit ihrem Song Lieblingsmensch. Und im Moment arbeitet sie noch an ihrem aktuellen Album, das im Frühherbst erscheinen soll. So, liebe Namika, wir haben in dieser Sendung eine kleine Tradition, und zwar die Interviewbox. Da steckt immer was drin, was mit dem Interviewgast zu tun hat. Und schauen wir mal nach was da heute für dich drin ist.
1: Die Besonderheit für mich ist eigentlich, dass ich die Band mit Nameka und das Orchester wirklich zusammenbringen muss. Wenn ich zu einem Orchester sage, Takt 47, fangen wir wieder an mit einem Auftakt, dann muss ich da zum, zu einer Band zum Beispiel sagen, wir sind in der Bridge 3 und wir sind in der Harmonie A-Duo.
0: So, das klang jetzt für manch einen ein bisschen komplex, aber vielleicht kannst du uns Aufklären, was hinter diesem O-Ton genau steckt.
1: Ja, ich glaube, der hat damit äh, versucht zu erklären, wie Challenging es sein kann, so zwei unterschiedliche Arten Musik zu machen, zusammenzubringen. Meine Band und ich, wir sind es gewohnt, auf den Klick zu spielen. Wir haben unsere In-Ears auf der Bühne, das heißt, wir hören uns alle perfekt. Und es gibt immer den Klick, der dafür sorgt, dass wir in Time bleiben. Und ein Orchester spielt ja sehr intuitiv.
0: Wir, ne? wir erklären vielleicht mal kurz den Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gar nicht einordnen können gerade. Das war nämlich der Dirigent Frank Strobel, der am vergangenen Wochenende mit dir und dem Hr-Sinfonieorchester das Music Discovery Project gemacht hat. Genau. <lacht> genau, nur so kurz zur Erklärung, weil bei diesem Projekt, wie du schon sagtest, da treffen wirklich zwei musikalische Welten aufeinander. Vielleicht spielen wir auch an dieser Stelle eine kurze Sequenz ein, damit diejenigen, die nicht dabei waren, auch eine Idee davon bekommen, wie das so geklungen hat. so also. soweit ein kurzer Ausschnitt vom Music Discovery Project am vergangenen Wochenende. Und wir haben eben den Frank Strobel gehört, dass es recht komplex war. Wie war das denn für dich, jetzt kannst du es nochmal genau erklären, wie war das für dich, mit dem HR-Sinfonieorchester zu spielen?
1: Ganz großes Kino. Aha. Ich habe zwischendurch bei den Proben kurz auch mal fast vergessen, dass ich da bin, um zu singen, weil ich den so gern zugehört <lacht> ja. habe. Ja, also großartig und alle jede einzelne Person in diesem schönen Orchester und Frank natürlich das ist schon sehr sehr besonders ja, ein Haufen Talent einfach gebündelt und an einem Ort das war das war schön anzusehen
0: Aha. magst
1: du eigentlich klassische Musik so gerne ähm, ja ich habe also schon immer mal hier und da klassische Musik gehört weil ich finde dass das irgendwie super zum Entspannen ist und bin immer mehr auf den Geschmack gekommen über die letzten Jahre deswegen ja das ist absolut meditativ für mich geworden und ich liebe es.
0: Ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, du arbeitest im Moment an den Endzügen deines aktuellen Albums. Eigentlich wärst du jetzt auf Tour gegangen, hast es aber noch mal schweren Herzens abgesagt, weil du gerne mit neuer Musik auftreten wolltest und das Album noch nicht ganz fertig ist. Bist du, was das Produzieren von Songs angeht, eigentlich ein perfektionistischer Mensch? Äh,
1: ich habe festgestellt, dass mir das manchmal passiert, wenn ich, wenn ich mich nicht selber checke, dass ich mich verlaufe in Details, die super unwichtig sind. Und äh, also ja, ich bin schon ein bisschen perfektionistisch, aber ich versuche das im Rahmen zu halten. Und ähm, genau, I try my best, aber ich versuche dabei auch nicht den Spaß zu verlieren und sich da irgendwie zu verkrampft in Dinge hineinzusteigern. Mhm.
0: Woran erkennst du eigentlich, okay, jetzt ist der Song fertig, woran erkennst du das?
1: Wenn es sich rund anfühlt mhm. und wenn, wenn der Text natürlich für mich, das ist äh, ja im Prinzip eigentlich mein Augen, Hauptaugenmerk, äh, aber auch natürlich das Musikalische, aber wenn der Text sitzt und das Musikalische sich äh, rund anfühlt und ähm, beide Elemente eine Symbiose ergeben.
0: Das heißt, wie entsteht jetzt so ein Song von dir? Schreibst du erstmal die Texte und überlegst dir dabei auch schon die Melodie oder den Beat? Oder also wie entsteht so ein Song?
1: Das ist super unterschiedlich, je nach Laune. Also es war total witzig, die letzten Sessions, die ich hatte mit ähm, zwei verschiedenen Produzenten. ist auch super interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Producer arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, einige bevorzugen es irgendwie erstmal nach einer Harmonie zu suchen und dann starten wir mit der Musik. Und, und dann, äh, das ist sozusagen das gängige Ding. Und dann hatte ich neulich eine ziemlich coole Erfahrung mit äh, mh, äh, Producern, mit denen ich noch nicht gearbeitet hatte. Mhm. Und äh, die waren total offen für alles und ich mochte das und habe mir dann direkt äh, gedacht, hey, lass uns doch erstmal auf den Klick aufnehmen mhm. und wir machen nichts Musikalisches, sondern ich gebe stimmlich äh, etwas vor und die Musik entsteht ähm, sozusagen drumherum.
0: Ah, interessant. Also es ist jedes Mal anders sozusagen. Und am Ende, wenn es dann sich gut anhört, dann bist du zufrieden und der Song ist fertig sozusagen. Genau,
1: genau.
0: <lacht> wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte, Namika, hätte es dann einen Plan B gegeben?
1: Äh, hatte ich einen Plan B? Hm, nein, ehrlicherweise hatte ich keinen Plan B. Mhm. Äh, aber vermutlich hätte ich weiter Musik gemacht oder wäre dann schon irgendwie meinen Weg gegangen, ob ich jetzt irgendwie... Namika bin oder irgendwie Künstlerin im Hintergrund und irgendwas mit Musik zu tun
0: habe,
1: mhm. ähm, wahrscheinlich wäre wär das in die Richtung schon gegangen oder irgendwas Kreatives.
0: Ja, dein eigentlicher Wunsch war ja schon immer Musikerin zu werden. Was hat deine Familie damals eigentlich dazu gesagt, als du schon echt als junges Mädchen gesagt hast, ich werde Musikerin?
1: Ich habe ehrlicherweise das nie wirklich angekündigt, sondern <lacht> einfach gemacht. Aha. Und dann äh, ja, gab es Reaktionen. Äh, ein paar waren positiver Natur, ein paar waren eher skeptischer Natur. Mhm. Und ich konnte aber, glaube ich, ganz gut die skeptischen Meinungen recht schnell umdrehen.
0: Mhm. Du hast ja mal kurze Zeit, bevor du den musikalischen Deal bekommen hast, hier in Frankfurt an der Goethe-Uni Philosophie studiert. Geht das auch so ein bisschen in die Richtung Texte schreiben? Oder warum hattest du dir dieses Fach damals ausgesucht?
1: Das ist es ist so cool. Ich habe mir nämlich neulich nochmal darüber Gedanken gemacht, wie mhm. witzig, dass ich voll unbewusst einen Studiengang gewählt habe, der äh, eigentlich total das widerspiegelt, nur in Moderne, was ich heute tue. Also ne, natürlich, äh, ja. Philosophie ist irgendwie mit Wissen zu jonglieren, von dem man vielleicht jetzt, also Philosophie ist Wissen ohne Erfahrung. Mhm. Und Weisheit ist äh, Wissen mit Erfahrung. So, das war nämlich ein ganz schönes Zitat, aus dem wir auch mal kurz so Brain Boom gemacht hat. <lacht> ähm, und äh, ja, ich würde mein, mein Leben als äh, Künstlerin, als Songwriterin ähm, schon fast, als ist schon fast ein Synonym zu moderne Philosophie, keine Ahnung, zumindest in meinem Fall, weil ich mir total gerne über etwas ähm, größere Dinge im Leben Kopf mache, mhm. privat, aber auch in der Musik. Ja,
0: witzig. Ja, deswegen hattest du damals Philosophie studiert. Und aber nach deinem ersten großen Erfolg hattest du mal gesagt, dass du dir trotzdem vorstellen kannst, nochmal studieren zu gehen. Sowas wie Management oder sowas. Ist das noch ein Plan, der für dich in Frage käme für die Zukunft?
1: Ja, das, das Gute an, an diesen äh, Berufen in der Branche... Man braucht dafür eigentlich gar keinen wirklichen Studiengang, ist good to have, aber mhm. es gibt super viele talentierte Quereinsteiger, die einfach nur begreifen müssen, wie das Game funktioniert und da musst gut. du nicht irgendwie studiert haben für. Mhm.
0: Hast du denn eigentlich ein musikalisches Vorbild?
1: Ähm, ich habe viele Künstler, die ich sehr mag, respektiere und feiere, aber sowas wie Vorbilder. Aha.
0: Welches sind die Künstler, die du feierst?
1: Wow, die gibt also ich würde bis übermorgen
0: hier aufstehen. Bist du dir
1: sicher, dass du die Antwort hast? Auch ich hätte nur gerne
0: eine Richtung so gehört mal.
1: Also aktuell finde ich Boy ziemlich cool, aber der ist jetzt auch kein Newcomer oder so. Aber ich glaube in den letzten drei, vier Jahren auf den Schirm gekommen. Und natürlich von den älteren Sachen sowas wie, was sind denn so die Classics, die ich noch heute höre? Tatsächlich sowas wie Lauren Hill mhm. und Adele natürlich. Ganz tolle Künstlerin. Mhm. Ähm, es ist sehr gemischt, ja. also wie du feststellst. Ja, ist schön.
0: Okay, ich würde dir zum Schluss gerne noch ein paar Begriffe zuwerfen und du mhm. sagst einfach, was eher auf dich zutrifft, okay? Okay. Urlaub am Strand oder in den Bergen? Mhm. Eher Strand. Große Party oder klein und gemütlich klein und gemütlich baklava oder frankfurter kranz baklava <lacht> früher vogel oder nachteule äh, früher vogel tatsächlich mittlerweile, mittlerweile. mittlerweile. Genau. <lacht> okay. so ist es. mit dem alter entwickeln sich manche sachen ne, und verändern ja, sich <lacht> genau. naturwissenschaften oder sprachen ähm, sprachen Joggen oder Krafttraining? Krafttraining. Studioaufnahme oder Liveauftritt? Studioaufnahme. Und da bist du jetzt gerade dran und da wünsche ich dir noch ganz viel Spaß und Erfolg. Und Dankeschön. auch für deine nächste Tour, wenn sie dann kommt, wünsche ich dir ganz viel Erfolg und viel Spaß. Danke fürs Interview, Namika.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
0: Das war hr-info, das Interview, heute mit der Sängerin Namika. Mit dem hr-Sinfonieorchester stand sie für das Music Discovery Project gemeinsam auf der Bühne und im Moment arbeitet sie noch an den Endzügen ihres neuen Albums. hr-info, das Interview, ist wie immer zu finden in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund und in der Audiothek gibt es noch eine Menge anderer Podcasts zu verschiedenen Musikern. Unter der Rubrik Musik entdecken ist zum Beispiel der Podcast Deutschrap Ideal zu finden. Hier gibt's, wie der Name schon verrät, Musik und Geschichten der Stars aus der Deutschrap-Szene. Danke fürs Zuhören, ich bin Susan Kades.